0: Boa noite, que é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos assistem. Meus queridos, é uma satisfação, né? Nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos. Coloquem aí nos comentários de onde vocês são. Então, são pessoas de muitos lugares que se reúnem aqui. Se reúnem no Defesa da Fé para discutir as razões... Para esperança que há é em nós. Né? Eu, eu, digo, eu digo sempre em outras é, oportunidades, inclusive o Café Consciência, que é esse evento que iremos ver hoje, ah, o segundo encontro do Café Consciência, ele, ele tem como função, ele tem como razão colocar em prática uma das missões do Ministério de Defesa da Fé. O Ministério de Defesa da Fé tem como missão apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E para isso que nós temos dois programas. Né? O primeiro é o webcast. Toda quinta-feira, às 21 horas, estamos aqui reunidos para discutir as questões mais intrincadas, mais difíceis da relação entre fé, cristã, ciências, artes e filosofia. E uma vez por mês, e hoje é esse dia, o webcast, é proibido não pensar que às quintas-feiras, às 21 horas, o webcast ele abre espaço para o Café com Ciência, Café com é um evento que já vem sendo realizado em Defesa da Fé já há alguns anos e ele traz seis encontros anuais, seis encontros. O primeiro encontro é sobre fé e razão, já houve esse encontro aqui online, está disponível no canal defesadafé.tv, você coloca lá no seu navegador se já não fez assim, defesadafé.tv que você irá ser direcionado para o canal de vídeos de Defesa da Fé. E o segundo encontro é hoje, que é Deus, o Big Bang e o universo. Então, nós iremos nos aprofundar nessa questão, né? Como é que o, nós correlacionamos a existência de Deus com o Big Bang? Como é que a questão do universo, a física, etc. Como tudo isso se correlaciona com Deus bíblico, com as escrituras, com o cristianismo de modo geral. Então, vocês, à medida que eu vou falando, vocês podem ir colocando as, as questões, que nós iremos enfrentá-las, né? nós iremos tentar é, responder a todas elas no tempo adequado. Então, eu vou falar sobre as questões ao final e durante também, quando tem alguma questão que é pertinente que eu consigo ver aqui, eu já vou enfrentando essas questões. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo. São tantas pessoas, não é? Nós temos a Ingrid Alcântara, será bênção, é, será bênção, Ingrid, se Deus quiser. Muito obrigado. É, o Ingrid, nós temos o Josélio Maia, está aguardando. Maravilha, muito obrigado pela expectativa. Arturo Menezes, boa noite, irmão. Um, um, um grande abraço de Paz e Esperança, está aqui em tá aqui Panamirim, Arturo, que eu conheço pessoalmente, um missionário, seja muito bem-vindo, Arturo, a, a este nosso encontro. Erivânia, boa noite, boa noite, Erivânia. Ana Borges, boa noite. Então, lá de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, então, temos pessoas de muitos lugares. Temos a grande professora Jéssica, lá do Louvor do, do Ministério da Defesa da Fé. Temos o Gilson Aureliano, boa noite. Então, são muitas pessoas que estão conectadas conosco a professora Jesse Ferreira, ou seja, muito obrigado pessoal, muitas, muitas pessoas estão aqui, nós temos o Pedro Gomes, está tudo ok, a Darlânia, o Grande Ari, opari, o Gilson, né? acho que já falei, o Gilson de Recife, o Gilson, o Alberes Dias, olá rapaz, meu querido, muito bom, Luísa de Blumenau, Santa Catarina, nós temos... Josélia lá de BH, cidade que eu gosto muito, BH, pessoas de muitos e muitos lugares, nós temos aqui o Leonardo Ferreiras, boa noite, Wagner Frazão, seja muito bem-vindo, lá de Camaragipe, em Pernambuco, Marciano, Grande Marciano, Graça e Paz, enfim, meus queridos, sejam muito bem-vindos todos vocês. Então nós vamos falar sobre a questão de Deus e o universo. A relação entre a cosmologia contemporânea, o Big o Bang e Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma, o meu iPad. Estou com o um iPad aqui, vou tentar compartilhar aqui com vocês para que vocês sigam o argumento. E a novidade hoje grande é que eu estou com a caneca do Defesa da Fé. Né? Antigamente eu usava aquele copo de geleia de mocotó e hoje a coisa está mais chique, estou com a caneca do Defesa da Fé. A coisa ficou mais chique aqui, né? Mas vai dar certo. Vamos lá. A caneca é nova, mas o café é o mesmo. O café é o mesmo. O café é o mesmo feito aqui na prensa francesa. Meus queridos, deixa eu compartilhar com vocês aqui esse, esse argumento principal. O primeiro argumento que nós vamos ver é o chamado argumento cosmológico, o argumento da origem do universo. Vocês vão ficar impressionados como o estudo da origem do universo, ele é condizente com o que as escrituras já diziam há muito tempo. Eu vou apresentar para vocês aqui como é que se dá o argumento. Deixa eu colocar para vocês aqui a tela do meu iPad para vocês. Então, quais são os três maiores argumentos para a existência de Deus? Nós temos, esses são os três principais argumentos para a existência de Deus. O universo sobre a origem e o ajuste fino, a vida, que é a origem, o design da vida e a moralidade. Esses três principais argumentos para a existência de Deus, eles serão tratados no café com ciência. Então, nós, temos, nós estamos em agosto, nós trataremos hoje da questão do universo. Em setembro, trataremos a questão da vida, a origem da vida, evolução, design. E a moralidade será em outubro, nós trataremos. Em novembro, nós falaremos da confiabilidade da Bíblia e depois da pessoa de Jesus Cristo. São esses, esses os, os, os argumentos principais que nós iremos tratar. Então, vamos falar especificamente agora, nesse momento, vamos começar conversando sobre a questão da origem, e mais especificamente, sobre a questão do Big Bang. A questão do Big Bang. Antes de falar do Big Bang, pessoal, antes de falar do argumento do Big Bang, que é o um argumento cosmológico que eu irei falar com vocês, eu, deixa eu deixar uma coisa bastante clara para vocês. É possível a pessoa acreditar, entender que há evidências suficientes para a existência do Big Bang e mesmo assim não entender que não há evidências para a evolução. É um erro intelectual muito importante a pessoa achar que quem defende, o cristão que defende, que o universo é antigo, tem, tem aí 14 bilhões de anos, defende a evolução. A Flávia ela faz uma pergunta agora que diz assim, pode existir cristão evolucionista que acredita nessa teoria? O, a evolução, nós trataremos no próximo Encontro do Café com Ciência, e a evolução não é bíblica. A macroevolução, a evolução com ganho de especiação, a evolução como um processo natural que faz com que as, a, o, o, os organismos ganhem complexidade a ponto de gerar outros tipos, outras espécies, isso não é bíblico, então não creio que possa haver genuinamente a compatibilidade entre evolução e a Bíblia, e isso não é a mesma coisa no Big Bang, o Big Bang, a ideia de que o universo é antigo, é uma ideia compatível com a interpretação literal da Bíblia. Isso é uma coisa muito importante que nós iremos falar aqui, e eu quero já começar deixando isso claro. Aquele que defende que o universo é antigo, tem 14 bilhões de anos, esse entendimento é compatível com, é compatível com a interpretação literal da Bíblia. É isso que nós iremos ver. Porque é, a questão dos dias e tudo mais, nós iremos aprofundar isso. Mas eu já quero que vocês saibam de agora, que a, o ponto de vista do defesa da fé, a perspectiva do defesa da fé é que o universo é, sim, antigo, tem em torno aí, de 14 bilhões de anos, mas a, a vida não é antiga. Então, é isso que vocês têm que deixar bastante claro para vocês, essa perspectiva, que é a perspectiva do defesa da fé. Por que, que nós temos essa perspectiva? Porque é que entendemos que aqui tem mais evidências científicas para elas e elas são compatíveis com a interpretação literal das escrituras. Então, para falar nisso, eu vou mostrar logo para vocês aqui qual é o argumento principal que nós, nessa primeira parte, iremos enfrentar. O argumento principal é chamado argumento cosmológico. Esse argumento diz o seguinte, tudo o que existe, tudo que tem, teve o um início, teve uma causa. Mais uma vez, está dando problema de de, de reproduzir aqui, mas se eu for dar esses problemas, aí eu vou fazer uma coisa, vou fazer sem o, o, o negócio, porque eu não posso ficar nesse negócio aqui, não. O universo teve um... Olha, o argumento cosmológico diz assim, tudo o que teve um início, teve uma causa. E a premissa 2 é, o universo teve um início. Se tudo o que teve um início, teve uma causa... E o universo teve um início, a conclusão lógica disso é que o universo teve uma causa. Essas premissas, elas vamos discutir sobre elas, mas você não pode discutir a conclusão, porque dado que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão segue logicamente, dedutivamente das premissas. Se tudo que teve um início teve uma causa, e o universo teve um início, a conclusão é que o universo teve uma causa. Preste bem atenção. Não diz a premissa 1 que tudo tem uma causa. Não. O que a premissa 1 diz é que tudo o que teve um início teve uma, tem uma causa. Há coisas que não são causadas. Um exemplo de uma coisa que não é causada, que não tem uma causa, é o próprio Deus. Deus está na, na categoria das coisas que não são causadas. Por isso, que quando a pessoa pergunta assim, se Deus criou o universo, então quem criou Deus, essa pessoa está cor, incorrendo num erro chamado erro de categoria. O que quer dizer isso? Essa pessoa está colocando algo que não é causado na categoria das coisas causadas e perguntando sobre a causa. Não tem como você perguntar sobre a causa do que não é causado. Você perguntar sobre a causa de Deus é você perguntar algo que não pode, que está em outra categoria. É como você perguntar, por exemplo, o gosto da cor amarela. Qual é o gosto da cor amarela? Essa pergunta não faz sentido. Por quê? Porque ela incorre num erro intelectual chamado erro de categoria assim como você não pode perguntar sobre a causa de Deus, porque Deus não está na categoria do que é causado. Interessantemente, a segunda premissa que diz que o universo teve o um início foi uma premissa importante, porque conforme nós iremos ver, durante muitos e muitos anos, as pessoas defenderam que o universo nunca havia sido causado, existia desde sempre. Antes de chegar lá... Eu quero registrar outra coisa muito importante para o nosso argumento. Nós, algumas pessoas, eles, elas criticam o argumento da causalidade, como se tudo que, que tivesse o início não tivesse uma causa. Mas é importante notar que nem mesmo os céticos chegam a isso. Porque se você tirar o elemento da causalidade... No, em, no que tem início, você acaba com a possibilidade de existência de qualquer ciência. Todas as ciências são a busca das causas, das coisas que vieram a existir, que aconteceram, que vieram a ser. Então, a busca da causalidade no que vem a existir, do que tem o início, é um pressuposto lógico da possibilidade de existência de qualquer ciência. E não só falo aqui das ciências naturais, das ciências sociais também, da antropologia, da ciência forense. Todas essas ciências buscam sobre causas, de elementos que vêm a existir. O nosso próprio senso comum não consegue aceitar a existência, algo vir a existir sem ser causado. David Hume, ele era um... Um escritor cético. Na minha adolescência, né, eu li muito David Hume. Tinha um, um, era um escritor cético. E, e ele tem um livro chamado Inquisição sobre o Entendimento Humano e outros tantos que, que tra, trazem elementos de ceticismo, mas tem uma passagem dele importante que ele diz assim, ó, eu nunca afirmei uma proposição tão absurda como a de que algo possa vir existir sem uma causa. Então, isso daí, nem os céticos, eles argumentam contra a causalidade. Porque se nós pensarmos num mundo sem causalidade, nós, nós estaremos pensando em um mundo que não é suscetível de ser compreendido, seja qual for o seu ponto de vista. Se você é ateu, é cristão, é muçulmano, seja o que for. Se você tirar a causalidade, se você é cético, seja lá o que for. Se você tirar a causalidade do elemento intelectual, do entendimento do mundo, o mundo fica ininteligível, não fica capaz de ser susceptível, ele não se torna mais susceptível de ser entendido, aprendido pela inteligência. Dito isso, nós vamos falar sobre se o universo teve ou não um início. Será que o universo teve um início? Meus queridos, prestem bem atenção ao que eu, vou, o que eu vou lhes dizer aqui. Isso é muito importante agora o que eu vou dizer para você. Vou até tomar um, um pouco d'água. Isso é extremamente relevante que eu vou dizer que é o seguinte. Se você pegar qualquer livro, qualquer literatura que fale sobre o universo, Qualquer literatura que tenha sido escrita desde a Grécia Antiga até meados do século passado, desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão, meados do século passado, qualquer literatura que fale sobre o universo afirma categoricamente que o universo nunca teve um início. Que ele, de alguma forma, em algum formato, existiu desde sempre. Quando as pessoas alegavam que o universo existiu desde sempre, o que as pessoas estão dizendo é que o universo está na categoria das coisas que não vieram a existir, que não foram causadas. E, portanto, não faz sentido perguntar sobre qual é a causa do universo. Então, isso é muito relevante na história intelectual humana, isso é, é re, re, relevantíssimo, porque qualquer literatura escrita sobre o universo durante toda essa produção intelectual durante os séculos, desde a Grécia Antiga, né? a Grécia com sua produção robusta intelectual até o idealismo alemão, passando pela Idade Média, toda a produção intelectual, sobre o universo dizia que o universo nunca havia sido nunca havia vindo a existir nunca havia tido um início a única exceção a isso era o eram os livros de Moisés Gênesis Gênesis e os outros livros que falavam de Gênesis então Gênesis o primeiro livro da Bíblia o primeiro livro do Pentateuco que naquela que que é também o primeiro livro da, do livro sagrado judaico, o livro sagrado judaico se chama Tanar. A Tanar é separada em três partes. Você tem a Torá, o Nevi'im e o Ketuvim. A primeira parte é a Torá, que é o mesmo pentateuco da Bíblia do cristão. E o primeiro livro da Torá é o Bereshit, que para o cristão é Gênesis, é o mesmo livro, e a primeira frase diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Esta frase, no princípio Deus criou os céus e a terra, é uma frase que traz uma tese revolucionária no pensamento intelectual, na história intelectual humana. Quando as escrituras dizem que no princípio Deus criou os céus e a terra, em hebraico, porque o Antigo Testamento, ou o livro judaico, é escrito em hebraico, com algumas partes de arabaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Então, o Antigo Testamento, ou Atanar, que é o livro judaico, o livro sagrado do judeu, quando fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra, o verbo em hebraico, que é traduzido para criar no português, é o verbo bara. E bara quer dizer criar a partir do nada. O que as escrituras estão dizendo contra qualquer livro da produção intelectual humana é que o universo veio a existir, ele foi criado. A Grécia, por exemplo, só para você ter uma ideia, a teogonia grega, a forma que os gregos entendem o universo, os gregos dizem que alguém chamado demiurgo moldou o universo. Agora, moldou a partir de uma matéria que existia desde sempre. O que o livro judaico, os livros de Moisés dizem, é radicalmente diferente. Eles dizem que o universo veio a existir, e não apenas veio a existir, veio a existir a partir do nada. Nós iremos nos aprofundar sobre a importância teológica dessa tese que está disposta já nos livros de Moisés quando dizem no princípio Deus criou os céus e o nada a, a teologia por trás dessa tese aí da criação a partir do nada que ficou na história intelectual humana conhecida por seu nome em latim creácio ex nihilo criação a partir do nada então essa tese tem uma importância teológica seríssima veemente grandiosa, e nós iremos nos aprofundar sobre isso. Mas, por agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós estamos num ambiente intelectual em que todo mundo dizia que o universo havia existido desde sempre de alguma forma, a matéria havia existido desde sempre de alguma forma, e, portanto, não fazia sentido perguntar sobre qual era a causa do universo, já que o universo não havia sido causado. Não fazia sentido perguntar sobre quem era o criador do universo, já que o universo não havia sido criado não fazia sentido perguntar sobre Deus, porque não, o universo, segundo a história intelectual humana o conhecia, era um universo que existia desde sempre. Assim como não faz sentido perguntar sobre a, quem criou Deus, já que Deus não é criado, eles pensavam que o universo não havia sido criado, havia existido, havia existido desde sempre, e portanto diziam que não fazia sentido perguntar sobre o criador daquilo que não é uma criação. Somente os livros de Moisés, a Bíblia dizia, no princípio, Deus criou os céus e a terra, usando o verbo hebraico bará. Esse verbo, é, aliás, só a, a título de conhecimento, esse verbo bará ele não é utilizado com, com muita frequência em Gênesis. Nós temos, é, em outros momentos, a utilização do verbo assar. Que não quer dizer criar a partir do nada. O verbo criar a partir do nada, o verbo bará, nas escrituras é muito utilizado na origem, quando ele cria tudo que existe, é utilizado na criação, na criação do homem, é utilizado na criação dos animais, que eu chamo animais almáticos, aqueles que se relacionam é, sentimentalmente com o ser humano, né? como os, o cavalo, o cachorro, o, o, o gato. Então, é usado esse, esse verbo bará. Bom, dito isso. Dito isso, eu vou dizer uma coisa agora para vocês, vocês, vão ficar impressionados. Meados do século passado, a ciência, não é, não é a teologia, a ciência contra o próprio cientista começa a trazer evidências de que o universo teve um início. Você pegar o livro de Gênesis, né? Gênesis, você imagine aí. Gênesis estava dizendo que o universo teve um início há pelo menos 30 séculos. Vamos dizer 33 séculos. Estava dizendo que o universo teve um início há pelo menos 30 séculos. Há 33 séculos. Gênesis dizia: no princípio, Deus criou os céus e nada, o universo teve um início. E a assim ciência dizia que não. Mas várias evidências. Passaram a forçar o cientista contra a vontade do cientista a defender, de acordo com o que já dizia Gênesis, que o universo teve o um início. E, portanto, se o cientista fosse forçado a aceitar que o universo teve o um início, então a questão apareceria. Qual é a questão? Qual é a questão? Se o universo teve um início, se o universo foi causado, se o universo foi criado, quem é a causa? Quem é o criador? O que está por trás da criação? Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os argumentos principais. Muitos escritores, eles colocam esses argumentos de uma forma que gente dá para a gente lembrar. Fazem essa essa frase aí surge as principais evidências, não é científicas, que, fazem com que fizeram com que o cientista tivesse que mudar o entendimento dele e dizer que o universo teve o um início, sim, foram a segunda lei da termodinâmica, o universo em exp expansão, a radiação de fundo, as galáxias semente e a própria teoria da relatividade, Einstein e a relatividade. Eu vou aqui explicar mais ou menos cada uma dessas evidências e mostrar como elas apontam para o universo com início para o universo com um início. Mas depois, nas perguntas, quem tiver dúvidas, podem pode colocar aí, que eu irei, posso me aprofundar, explicar cada uma delas. Para resumir o que nós vimos até aqui, vamos deixar bem claro, para que seja didático, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que nos ouvem aqui que talvez não tenham uma formação na área de ciências. O que foi que nós vimos até aqui? Nós vimos que a história intelectual humana escrita até a metade do século passado, desde a Grécia Antiga até o idealismo sempre defendiam que o universo, em algum formato, existia desde sempre. E, portanto, se ele existia desde sempre, ele não havia tido um início. E se ele não havia tido um início, não havia, como nós falarmos, da causa do universo, já que ele não havia sido causado, não havia sido iniciado. Nós vimos que durante todo esse período, só um livro trazia uma postura diferente. Qual era esse livro? Gênesis, que na primeira frase dizia, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, que no hebraico, e o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes eram maico, no hebraico o verbo é bara, que quer dizer criar tudo a partir do nada. E vimos que para o cientista é muito mais confortável dizer que o universo não tem início. Porque se o universo não teve início, ele nunca veio a existir, não há de se falar de causa do que não é causado. Aí, Em meados do século passado, várias coisas começaram a acontecer que forçaram o cientista contra a vontade dele a aceitar que o universo teve um início. E essas, esses elementos principais que nós vimos aqui são esses. Esses que estão aí na tela. Segundo a lei o universo de uma radiação de fundo, galáxia e mania, teoria da relatividade. Agora eu vou explicar cada um deles. O primeiro é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, meus queridos, é uma das leis mais importantes da ciência. Uma das leis mais importantes da ciência. O que essa lei diz é o seguinte, diz que as coisas tendem a um estado de maior desorganização. Eles passam de energia utilizável para energia inutilizável. Talvez seja um pouco difícil entender com essa explicação, mas eu vou colocar aqui na tela algo que vai facilitar a explicação da segunda lei termodinâmica. Porque a segunda lei termodinâmica diz basicamente isso, que as coisas tendem a se desorganizarem, não é? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Por exemplo. Se você colocar um sistema altamente ordenado, como esse aquário aí, com essas bolas de gude em, em camadas de cores específicas. Se você balançar, 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 o tempo faz com que elas se desorganizem. A tendência natural das coisas é que se desorganizem. Naturalmente, as coisas tendem a um estado de menor complexidade, de maior desorganização. É assim no seu quarto? Se você não arrumar seu quarto, como é que ele vai ficar? Vai ficar todo bagunçado. Por quê? Segundo a lei da termodinâmica, Se você não arrumar a sala da, do, da, da universidade, a sala de aula da universidade, se alguém não arrumar, o que acontece? Ela fica totalmente desorganizada. Qual é a forma geométrica tridimensional de menor complexidade no sentido de ter maior volume e menor superfície? A esfera... É por isso que nós embordamos, porque nós tendemos à forma de menor complexidade, que é a forma esférica. É por isso que os planetas tendem a uma forma esférica, segundo a lei da termodinâmica. Agora vem o argumento que eu quero que vocês prestem bastante atenção para entender. Se nós estamos vendo as coisas naturalmente tendendo a um estado de maior desorganização, é porque elas não tiveram tempo suficiente para se desorganizarem totalmente. Se o universo fosse eterno, e a eternidade é tempo mais do que suficiente, as coisas já teriam se desorganizado totalmente, teriam ficado como essa este aquário com as bolas totalmente bagunçadas de forma que por mais que você abalançasse esse aquário você não conseguiria deixar esse aquário com as cores mais desorganizadas se o universo fosse eterno nós não poderíamos ver esta tendência natural das coisas a se desorganizarem por quê? porque as coisas já teriam tido a eternidade que é tempo mais do que suficiente para se desorganizarem totalmente. Como nós vemos ainda a tendência das coisas a se desorganizarem, é porque em algum momento do passado o universo veio a existir. E a partir daí, a segunda lei da termodinâmica começou a agir. O fato de nós vermos desorganização, a tendência à desorganização do universo... É um indício intelectual de que o universo teve início. E, portanto, se teve início, teve uma causa. Isso é um argumento intelectual, mas tem um argumento visual, por exemplo. Você já viu falar no telescópio é, Hubble? O telescópio Hubble, as pessoas olham para as galáxias e as galáxias elas tendem a uma coloração avermelhada Isso, isso. Alguém, eu posso explicar com mais detalhes as perguntas se alguém tiver mas é o chamado redshift as galáxias é como o vermelho é o comprimento é, é, a, o comprimento de, de onda o vermelho que tem a menor frequência quando nós vemos as galáxias tendendo a uma coloração vermelha a conclusão que nós temos é que elas estão se expandindo. O universo está em expansão. Nós vemos isso pelos telescópios. O universo está se expandindo. Isso é um indício importante de que o universo estava unido em algum momento do passado. Se ele está se expandindo, é porque no passado ele estava em um só lugar. Então ele teve um início. E se ele teve um início, faz sentido perguntar sobre a causa do universo, porque ele não existe desde sempre. Ele veio a existir. Outra coisa interessante, que o universo está se expandindo, é, houve um grupo de cientistas, é, que ele foi liderado por Alexandre Vilenkin. Deixa eu até colocar aqui, Alexandre Vilenkin. Esse grupo de cientistas, ele identificando o que o universo estava se expandindo, ele foi verificar realmente isso. Foi verificar realmente isso. E a conclusão a que chegaram foi que o universo não só estava se expandindo, mas estava se expandindo aceleradamente. Ou seja, o que é que diz a ciência sobre o universo, sobre a Terra? É que esse universo será, no futuro, uma grande sopa cósmica, fria e sem vida. E você já pensou que a Bíblia é o único livro sagrado que fala de duas criações? Você já pensou sobre isso? A Bíblia fala de duas criações. A Bíblia diz que nós viveremos em novos céus e nova terra. Esse, esse termo novo tem algo relevante aí. É uma nova terra novos céus, nós viveremos em nova criação, porque esta daqui se tornará uma grande sopa cósmica sem vida, fria, porque ela está se expandindo. Alexandre Vilenkin diz que está se expandindo, eu, o grupo aí né, diz que está se expandindo aceleradamente. O que quer dizer isso? Aquela ideia que o universo se expande, depois se, se encolhe, se expande e se encolhe, está descartada pelas evidências que nós temos. Olhe o que esse grupo diz. Olha o que ele diz aqui. Qualquer universo que esteja se expandindo durante a sua história não pode ser eterno. Ele deve necessariamente ter tido um começo absoluto. Ou seja, a ciência começa a trazer evidências para o fato de que o universo teve um começo, teve um início, teve uma causa. Faz sentido perguntar na ciência sobre a causa do universo, porque não há mais, de a, com base nas evidências que temos, como defender que o universo existiu desde sempre. Não é o que a ciência nos diz. ganhar o Nobel, né? Por isso, em 2011, Nobel de física ganharam por, 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 por esse grupo em defender que está se expandindo aceleradamente. Olha, deixa eu dizer uma, eu dizer uma coisa para vocês. A ideia de que o universo está se expandindo aceleradamente é uma ideia contemporânea, da cosmologia contemporânea. E é tão impressionante as escrituras que quando... Nós lemos passagens como, por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 12. O que é que esse livro traz? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Olha Deus falando pelo profeta Isaías. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos, o quê? A estenderam os céus e a todos os seus exércitos dêem as minhas ordens. O, que o fato de que o universo está se expandindo é um conceito contemporâneo para alguns, para a história intelectual, mas para aqueles que conhecem as escrituras, isso já está disposto no livro do profeta Isaías, de que os céus são estendidos. Meus queridos, é impressionante. Um outro argumento importante foi o seguinte. Dois cientistas, Tenzias é, e Wilson, eles estavam no laboratório dele, dele lá, né, no, laboratório, é, no laboratório deles. Eles estavam no laboratório deles quando eles ouviram uma interferência nas antenas desse laboratório. Interessante que eles acharam até que essa interferência era sujeira de pombo, como fossem os pombos fazendo algazarra sujeira nas antenas. E foram lá e limparam as antenas, fizeram toda uma limpeza e voltaram para o laboratório. Quando olharam, quando identificaram nas antenas, eles viram a, a, o mesmo ruído. Estou chamando ruído da linguagem comum. Mas na realidade era uma radiação. identificar a mesma radiação. O interessante dessa radiação, que, que, que era o seguinte, eles viram que essa radiação tinha exatamente o mesmo padrão de comprimento de onda esperado para a luz e o calor que foram produzidos com o Big Bang. Meus queridos, o ser humano ouviu entre aspas. Detectou a radiação de fundo da origem do universo. O universo foi criado. Um outro elemento importante das galáxias semente que isso aí é mais técnico, eu vou passar mais rapidamente, mas se alguém quiser se aprofundar, nós teremos o maior prazer de nos aprofundarmos sobre isso, que foi, foi viu-se que era necessário o elemento de galáxia semente para o universo com origem. E isso foi descoberto, né? Essas espécies de de wrinkles que é como se fosse eu não sei em português wrinkles como se fosse aquelas é, como se fosse aquelas dobras no, no tempo isso foi descoberto, ele ganhou o Nobel por isso por, por essa descoberta e outra coisa importante a teoria da relatividade a teoria da relatividade meus queridos Olha que eu estou falando de coisas recentes. Coisas recentes. né? Albert Einstein, ele é recente. Ele nasceu em 1879, na, no sul da Alemanha, na cidade chamada Ulm, com a cidade perto de, de Munique. né? para né? cidade perto de Munique. E morreu em 1955, recentemente, nos Estados Unidos, em Princeton. Einstein, quando ele cria a teoria da relatividade, ele olha para a teoria da relatividade. E a teoria da relatividade diz a ele que o universo teve origem. Aí ele disse o quê? Meu amigo, esse problema agora é um problema enorme. Agora pronto. Eu tô com a teoria aqui, a teoria da relatividade, que me diz que o universo teve origem, teve início, foi causado. Eu vou ter que dar conta da causa do universo. Isso é problema demais. Eu vou colocar uma constante aqui nesta teoria, chamada constante cosmológica, para dizer, para fazer com que a teoria diga que o universo não teve início. A coisa mais emocionante é que quando ele colocou essa constante cosmológica na teoria da relatividade, a contraparte formal da teoria, a matemática da teoria, gerou uma divisão por zero. E todos sabemos que divisão por zero não pode. Ele foi obrigado pela matemática a retirar a constante cosmológica da teoria e a teoria da relatividade passou a descrever o universo com origem. É interessante que, tempos depois, Einstein diz assim, né? ter colocado a teoria, ter colocado a constante cosmológica na relatividade foi o maior erro da minha vida, Einstein falou. Foi o maior erro da minha vida. Meus queridos, isso é impressionante. A ciência contra a vontade do cientista fazia, fazia com que o cientista tivesse que se dobrar ao que as escrituras já vinham dizendo há pelo menos três dezenas de séculos. Há pelo menos três dezenas de séculos as escrituras vinham dizendo o que a ciência, com muito esforço, em meados do século passado, tinha de admitir. E Einstein, Einstein é um exemplo disso. Amados, amados amigos, eu estou falando aqui muito da física, mas se você for para qualquer área do pensamento, a conclusão é a mesma. Aliás, a, a, as escrituras, né, são muito interessantes. Elas, elas, elas. Jesus é aquele que diz que é a verdade, né? Em João 14, 6, Jesus diz: Eu sou a verdade, eu sou a letra. E portanto, você não deve ter medo da investigação. Se você for para para química, por exemplo, não é muito diferente, meus queridos. Aliás. Se você for uma pessoa romântica, uma pessoa romântica, uma das histórias mais bonitas da ciência é você estudar a história do urânio radioativo. Porque a história do urânio radioativo, o urânio radioativo ele vai decaindo, 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 decaindo até virar chumbo. Me diga uma coisa: se o universo fosse eterno, todos os urânios radioativos já teriam tido tempo suficiente de, deca... de terem decaído até o chumbo. Como nós ainda encontramos urânio radioativo na natureza, isso é um indício de que eles não tiveram ainda tempo suficiente de ter feito isso. E, portanto, o universo teve uma origem, teve um início. Ele... Se o universo fosse eterno, todos os urânios radioativos já teriam tido tempo mais do que suficiente. A eternidade é um tempo mais do que suficiente para o tempo decaído até o chumbo. Como nós não verificamos isso, é porque o universo teve uma origem. Até na química. Nós temos argumentos da origem do universo. E aqueles que não são muito da área de ciência têm um pensamento filosófico que também nos mostra. Que o universo teve uma origem. E se teve uma origem, se teve um início, se teve uma causa, quem é o causador? Quem é o criador? O que está por trás da origem do universo? Olha essa evidência filosófica aqui. Essa evidência filosófica ela é engraçada. Prestem bem atenção que eu vou mostrar para vocês. A evidência filosófica que o universo teve um começo. Eu vou fazer, botar aqui a linha do tempo. Passado presente, futuro, não é? Para ficar mais claro aqui, nós temos aí ontem, temos antes de ontem, semana passada. É muito fácil para muita gente entender, pensar no tempo infinito para frente, mas se o universo nunca tivesse vindo a existir, nunca tivesse tido um início, nós não teríamos, nós não teríamos, nós teríamos um tempo infinito para o passado para trás. Se o universo fosse eterno, o passado seria infinito. Concorda? Se o universo fosse eterno, o passado seria infinito. Agora você me responda. Se o passado fosse infinito, como é que nós teríamos chegado até hoje? Se nós tivéssemos um número infinito de dias atrás de nós no passado, como é que hoje teria chegado? Não há conjunto... Você não tem como acrescentar um elemento a um conjunto infinito de objetos reais... E os dias são objetos reais, quantificáveis. Meus queridos, isso é revolucionador. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu vou pegar aqui um cientista, para vocês terem uma ideia, um cientista que não só é ateu, como também é militante do ateísmo, Stephen Hawking. Olha o que ele diz. Hoje em dia, praticamente todos, Todos acreditam que o universo e o próprio tempo tiveram um início com o Big Bang. Muita atenção ao que eu vou dizer aqui agora. Olha que Hawking já traz um elemento aqui, o universo e o próprio tempo. Você se lembra que a frase em Gênesis, no princípio Deus criou os céus, no princípio Deus criou os céus e o mundo. Esse verbo criar em hebraico é baró, que quer dizer criar tudo a partir do nada. Então o tudo envolve, inclusive, o tempo. Criar tudo a partir do nada é criar tudo a partir da ausência de qualquer coisa. Por exemplo, o espaço vazio é o nada? Não, é alguma coisa. Campo de energia flutuante é o nada? Não, é alguma coisa. O tempo é o nada? Não, é alguma coisa. A matéria é o nada? Não, essa é fácil de entender, né? É alguma coisa. As leis da natureza são o nada? Não, são alguma coisa. O que é o nada? Olha, quando eu falo sobre isso, pessoal, até ri. Porque eu exprimo o recheio do meu crânio. Eu fico pensando, pensando, pensando. Fico balançando na rede, Tomando umas 10 a 20 canecas de café para tentar explicar o que é o nada. Mas toda a vida que você vai explicar o que é o nada, você sempre incorre num problema de falar alguma coisa. Se você disser, o nada é o espaço sem nada. Mas o espaço é alguma coisa. Aí eu desisti de tentar explicar o que era o nada e peguei emprestado uma definição de Aristóteles sobre o nada então vocês prestem atenção nessa de definição de Aristóteles aí sobre o nada que eu imagino que vocês vão ficar satisfeitos com essa definição de Aristóteles sobre o nada Aristóteles disse que o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham a pedra sonha sobre o que? Sobre nada. É o um nada. É a ausência de tudo. É a ausência de tempo, a ausência de matéria, a ausência de espaço, a ausência de qualquer coisa. Isso é a tese que está nas escrituras e que a ciência, apenas em meados do século passado, passa a concordar com ela. Aquele Alexandre Velikin, que, que, que que estava naquela equipe, que estudava a expansão do universo, vamos dizer o que é que ele disse, oh, vamos ler o que ele escreveu, vamos ver o que ele disse, olha o que ele diz, com as provas que temos hoje, os cientistas não mais podem se esconder por trás de um modelo de universo eterno, não há escapatória. eles têm de enfrentar o problema do começo do cosmos, o problema do começo do cosmos, dizer que o cosmos, o universo, teve um início, é algo que já está sendo dito há mais de três dezenas de séculos pela Bíblia, pelos livros de, os livros de Moisés. Tem um astrônomo que não é cristão. Esse astrônomo é agnóstico. O Robert Jastrow. Deixa eu mostrar aqui a imagem dele aqui. Robert Gestor. Esse, esse escalando não é ele não, viu? Eita, deixa eu botar... As pessoas acham que ele era o astrônomo escalando. Não é ele não. O astrônomo é esse aqui. Ele vai dizer o seguinte. O que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer... Ele não é cristão. Ele é agnóstico. É aquele que suspende o juízo sobre a possibilidade da existência de Deus. A gnoses. ah, é um prefixo de negação em português e em grego também. Gnosis conhecimento ele vai dizer o seguinte, olha só que coisa impressionante que ele diz assim. Ele diz que quando ele estuda de maneira honesta, intelectualmente, a história da humanidade, quando ele estuda a história da humanidade de forma honesta, o que ele vai ver é o seguinte. Ele vai ver que a ciência estava passo a passo, querendo deixar para trás a montanha da ignorância. E subia um pouquinho, escorregava. Subia de novo, escorregava. Subia mais um tanto, escorregava. Até que, por muito e muito esforço, com muitos e muitos esforços, os cientistas conseguiram, em um determinado momento, chegar ao um pico, ao cume, ao ápice da montanha. E quando o cientista coloca as garras ali, e se eleva sobre a montanha, ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam sentados há séculos ali. Está entendendo? O que a ciência faz com muito esforço durante mais de três dezenas de séculos, por 33 séculos, é chegar à conclusão em que as escrituras já estavam o tempo todo, de que no princípio tudo foi criado a partir do nada. Olha o que ele diz aqui. Jastrow diz. Todo cientista que tem vivido pela fé no poder da razão... Ele não é cristão, viu? Esse Jastrow, não, No momento que ele escreveu, não. Todo, para todo cientista que tem vivido pela fé no poder da razão... A história termina como um pesadelo. Ele, com muito esforço, escalou a montanha da ignorância. Estava a um passo de superá-la quando pulou sobre a última rocha e foi cumprimentado por um grupo de teólogos que ali estavam sentados há séculos. Teve no livro dele aqui, God and the Astronomers, Deus e os astrônomos. Meus queridos, isso não é brincadeira, não. Olha o que Jesterl diz, os astrônomos, por seus próprios métodos, provaram que o mundo começou abruptamente num ato de criação, Olha a ciência falando de criação. E eles descobriram que tudo isso aconteceu como um produto de forças. Olha o que está chamando de forças, né? Que eles não podem ter qualquer esperança de descobrir. Olha o que esse astrônomo agnóstico, não é cristão. astrônomo agnóstico diz... Que existem o que eu ou qualquer pessoa chamaríamos de forças sobrenaturais agindo é um fato que penso que agora está provado cientificamente. Meus amados irmãos, eu não sei se você consegue entender o impacto, a importância, a relevância do que está ocorrendo, do que ocorreu. É um cientista que não é cristão. E se fosse cristão não tem nenhum problema, mas o fato dele ser, não ser cristão ele diz aqui que o elemento da sobrenaturalidade é, está dentro da ciência que estuda o natural. Não há como compreender. Não há como compreender a natureza fora da perspectiva de que há a sobrenaturalidade agindo. Isso dito por um cientista que é agnóstico. O que os cosmologistas, cosmólogos dizem? Dizem, isso não é isso não é religião, viu? Isso é ciência. O que os cosmólogos dizem? Dizem que o começo foi sobrenatural. Olha aqui o que, o que eu, eu colecionei, o que eles dizem aqui o começo parece apresentar dificuldades insuperáveis, a menos que concordemos em olhar para ele como francamente sobrenatural. Por quê, meus queridos? Porque o cientista, que é honesto intelectualmente, que ele vai, pela cosmologia, entender que o universo teve um início, ele sabe que o que, é o que a ciência estuda é a natureza, é o universo. O que está antes do universo... Não é natureza, é sobrenatural. É interessante que tem umas, umas ideias ateístas que são até infantis do ponto de vista lógico. como a, Quando a pessoa diz assim, não, o universo criou-se a si mesmo. Qualquer criança que estuda a lógica sabe que se o universo criou-se a si mesmo, porque esse universo que criou não existia antes de ser criado. Como é que o que foi criado criou-se? Se aquilo que foi criado não existia antes de ter sido criado. Isso é elementar É desesperador a pessoa dizer que o universo criou-se a si mesmo. Porque nada pode criar-se a si mesmo. Porque antes de ser criado, não existe. Aí tem gente que diz assim, outra tese, que diz, o ateísmo diz, o nada se dividiu. Do nada, nada vem. Olha aqui, Pênsias. Olha... É só um detalhe, né? Mas depois eu vou deixar com mais clareza. Mas esses, esse PENZ aqui tem é um prêmio Nobel. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Não é qualquer físico, que, físico de Facebook, não. Olha aqui o que ele diz aqui. A astronomia nos leva a um evento único. Um universo que foi criado nada. Um cujo balanço delicado proveu as exatas condições necessárias à existência da vida. Um que apresenta algo implícito, que poderia ser chamado de plano sobrenatural. A sobrenaturalidade começa a fazer parte do vocabulário científico. Olha o que os prêmios Nobel dizem. O prêmio Nobel, você queira ou não, é um reconhecimento importante para pessoas que dedicaram a sua vida à ciência. Vamos ver se o, que, o que prêmios Nobel dizem. Aliás, o povo fica dizendo assim, você acha que... Isso eu falei mais na, no Café com Ciência passado, está né? lá no YouTube, só no, é no, no, você, você, você botar Defesafé.tv no seu navegador, você entra no canal de vídeos do Defesa da Fé. O povo diz assim, não, mas como é que pode... Ah, um cientista falar da Bíblia, oh, o maior cientista de todos os tempos que já pisou nesta Terra, chamado Isaac Newton. Isaac Newton, que desenvolveu a, 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 a física até um determinado ponto que a matemática que existia não dava mais suporte. Ele deixou para desenvolver a matemática. Newton, que 200 anos depois dele, tem pouca ou quase nada feito em matemática, porque ele já havia feito tudo. Quantos de vocês sabem que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? As universidades são invenção do cristianismo. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas cristãs. Aí eu sempre digo, o lema original da maior e melhor universidade do mundo, a universidade de Harvard, é verdade para Cristo e a igreja. Depois, do, depois da nossa aula aqui, você pode procurar no Google qual é o lema original da universidade de Harvard. Verdade para Cristo e a igreja. Então, olha aqui o que prêmio Nobel diz. Prêmio Nobel. Mas o que é que ele diz? Os melhores dados que temos concernentes ao Big Bang são exatamente aqueles a que eu chegaria se não tivesse nada em que me apoiar exceto nos livros de Moisés, nos Salmos e na Bíblia como um todo. Isso é um prêmio Nobel de Física, dizendo. Robert Wilson. Certamente houve algo que iniciou tudo isso. Eu não posso pensar em uma teoria melhor sobre a origem do universo do que Gênesis. George Smoot diz, não há qualquer dúvida que um paralelo existe entre o Big Bang como um evento e a noção cristã a noção cristã da criação a partir do nada. O que a cosmologia de ponta contemporânea diz hoje, que o universo foi criado a partir do nada, e só chega a isso contra a vontade do cientista, porque é forçado pelas evidências científicas, com muito embate contra elas. O cientista é forçado a aceitar o universo veio a existir a partir do nada é isso que as escrituras vem dizendo há três dezenas de séculos meus queridos o universo teve um início e a pergunta que surge a pergunta que se coloca que se impõe a pergunta da qual não há como fugir a pergunta que é inafastável é a seguinte se o universo teve um início quem o criou qual, qual foi a causa O ateísmo, ele se debate na absurdidade da defesa de que ninguém criou tudo a partir do nada. Esta é a visão ateísta. Como o nada pode criar algo a partir do nada? Como do nada algo pode vir? Isso é razoável? Qual é a visão teísta? Alguém criou tudo. Tudo a partir do nada. Vamos ser honestos intelectualmente. Vamos ser honestos intelectualmente. Vamos testar ser levados para onde a evi as evidências apontam. Se o universo teve um começo, teve um início, foi causado, é mais razoável você defender. Que o nada veio a existir a partir do que tudo veio a existir a partir do nada que o nada criou tudo a partir do nada ou que alguém criou tudo a partir do nada qual é a visão mais razoável uma pergunta é extremamente feroz contra a visão de mundo ateísta eu estou falando aqui de ideias vocês têm notado isso uma pergunta extremamente feroz contra a visão de mundo ateísta vamos imaginar que não há nada não há Deus criador não há causa, não há nada se, se o que existe é o nada a ausência de espaço, matéria, tempo leis da natureza, tudo se o que temos é a ausência de tudo por que existe algo no lugar de nada se não existisse nada, por que existe algo? Se há algo, é porque houve uma causa, alguém criou. A postura lógica diante da ausência de qualquer coisa é que a ausência de tudo permaneça. Do nada, nada vem. Meus queridos, eu vou entrar agora na numa, numa ideia mais profunda. Isso é tão interessante. Isso é tão interessante. Porque com base no que vimos, quais são as características da causa do universo? Preste bem atenção ao que eu vou dizer agora, viu? Que isso é uma relação muito relevante que eu vou fazer aqui entre o que vimos e a teologia. Preste bem, a tele... preste bem atenção. Antes de chegar nisso, deixa eu só responder uma pergunta aqui. O Sostenes diz assim, ó oh, Taços tem pessoas que dizem que antes do Big Bang existia algo que seria energia flutuante, o campo de energia flutuante, se eu não estiver enganado. Isso não é o que diz o Big Bang, porque campo de energia flutuante é alguma coisa. Criar a partir do nada é criar da ausência de qualquer coisa. Se a ciência diz que tudo veio a existir, de onde veio o campo de energia flutuante? Meus queridos, o que nós, nós vimos foi que, com base na ciência, com base no que diz a cosmologia. Nós vimos que tudo foi criado a partir do nada. O espaço, a matéria e o tempo foram criados, eles não existiam. O que é que este pensamento tem a nos dizer sobre a causa do universo? Se o espaço, a matéria e o tempo vieram a existir, é porque essa causa tem de ser não espacial, imaterial e atemporal. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês de novo. Entendeu? Deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Com base na ciência que diz que a matéria e o espaço e o tempo vieram a existir com o universo, nós concluímos pela razão que a a causa da matéria, do espaço e do tempo não pode ser ela mesma, porque ela veio a existir, ela não existia sem ser criada. Então, a causa do universo tem que ser não espacial, porque o espaço foi criado junto com o universo. A causa do universo tem que ser imaterial, porque a matéria veio existir junto com o universo. E a causa do universo tem que ser atemporal, porque o tempo veio existir junto com o universo. O que isso nos diz, a perspectiva teológica, meus queridos irmãos? O que isso nos diz? Se a causa é não espacial, é porque ela é infinita. Ela não é restrita pelo espaço. Ela é infinita. Se a causa é imaterial é porque ela é espiritual. E se a causa é atemporal, é porque ela é capaz de ver o que há no futuro, mesmo que nós hajamos e decidamos as coisas livremente. A capacidade de Deus de ver as nossas decisões livres no futuro decorre do simples fato de que Deus existe fora do tempo. As pessoas dizem assim, Deus é eterno. Isso é verdade, é verdadeiro, porém incompleto. Deus reside na categoria acima da eternidade, que é a categoria da atemporalidade. Deus é capaz de ver o futuro que nós livremente decidimos. porque, Porque é a causa do universo, Deus é atemporal. Você tem livre arbítrio, mas Deus sabe o que livremente você decide. A cognoscibilidade de Deus está fora do tempo. Ele vê o que livremente decidimos. Não é obrigado Deus a agir, as, mover as peças do tabuleiro para que as coisas aconteçam da forma que ele previu. A previsão que na realidade é uma visão de Deus, porque Deus não está no tempo, está fora do tempo não é incompatível com o nosso livre-arbítrio, porque Deus é atemporal. Então, pelo fato da ciência dizer que a causa é não espacial, nós já concluímos que essa causa é infinita. Pelo fato da ciência dizer que a causa é imaterial, nós concluímos que a causa é espiritual pelo fato da ciência dizer que a causa é atemporal, porque o tempo foi criado ali, foi criado juntamente com o universo, então Deus é capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos. Se o espaço foi criado ali, a causa é não espacial. Se a matéria foi criada com o universo, a causa é imaterial. Se, a, se o tempo foi criado com o universo, a causa é atemporal. Meus queridos, outra coisa importante que a ciência diz é que foi criada a partir do nada. Então essa causa é extremamente poderosa. Vá criar alguma coisa a partir de algo que já existe, é a maior dificuldade. Eu, quando eu falo sobre isso, eu faço essa brincadeira. Eu digo assim, brincadeira sim, porque é verdade. Você me deu um, um meu nome? Vitamílio. Eu não sei fazer o cuscuz. A partir do vitamílio, eu não sei criar o cuscuz. Você imagina a pessoa criar tudo que existe a partir do nada. Não é pouca coisa. Essa causa também é extremamente poderosa. E tem outra característica que nós dizemos aqui, que é a seguinte, meus queridos, prestem bem atenção nisso que eu vou dizer. A ciência diz que as próprias leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Não havia leis da natureza antes do universo. O ato de criação do universo não pode ser, portanto, um ato natural tem de ser um ato sobrenatural. Não pode ter sido um ato que seja regido pelas leis da natureza. O ato de criação do universo não é um ato como, por exemplo, a pedra que rola quando nós a soltamos, porque existe uma lei agindo sobre ela, que é da gravidade. Não. O ato de criação do universo é anterior, e eu falo anterior com a licença poética, porque nem o tempo existia. Antes do universo, nem tempo existia. Então, esse ato não está submetido à lei da natureza. Então, não é um ato natural, é um ato sobrenatural. E se não é um ato que age de acordo com a lei da natureza, é um ato, muito provavelmente, um ato de decisão. E se é um ato de decisão, é muito razoável nós defendermos que essa causa é também uma causa pessoal, porque tomou uma decisão. Essa ideia da ciência de que tempo teve um início é uma ideia incrível, impressionante, essa ideia de que o tempo teve um início. Eu sempre me impressionei muito com isso. Você dizer, na ciência, de que o tempo veio a existir, que havia um momento que não havia tempo, que havia um tempo, entre aspas, que não havia tempo, isso, para mim, sempre me impressionou muito. Mas você sabe uma coisa... Quando você vai ver as escrituras, esse conceito contemporâneo de cosmologia já está presente ali. Não é incrível? Olha em Tito 1, 2. Fica ali meus óculos. Tito 1, 2, As escrituras dizem assim, ó. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A causa atemporal promete antes dos tempos. Olha o que o de Judas diz, o irmão de Jesus diz: ao único Deus, nosso Salvador, sejam um glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos. Antes de todos os tempos. Agora e para o todo sempre. Amém. Antes de todos os tempos. Você está entendendo que eu estou lendo um livro aqui das escrituras que traz uma tese cosmológica contemporânea, revolucionadora, de que havia um tempo e que não havia tempo. Já está na Bíblia. Meus queridos, essa é a primeira parte. A origem do universo aponta para a existência de Deus. Isso é impressionante. Isso é impressionante como a origem do universo aponta para a existência de Deus. É uma coisa incrível. Agora eu vou falar sobre outra coisa muito interessante agora, que é a, do, a do, da sintonia do universo, o ajuste e fim do universo. Porque não só a forma como o universo foi criado, mas a forma como ele é estruturado é impressionante. E essa parte agora do argumento, é uma, eu talvez seja a parte mais interessante do argumento. Deixa eu tomar uma água aqui para começar com vocês essa parte. O pessoal falou aqui, o Sostner pediu para criar um grupo do WhatsApp para ficarmos conversando sobre essas palestras do TAS. Seria uma sugestão. Também trocaremos ideias, como falar sobre essas coisas na escola. Sostinho, eu estou pensando em criar um grupo do. daquele outro concorrente do WhatsApp, qual é? O nome é. Me esqueci agora. É, o... é um outro aí que é melhor para fazer essas coisas. Estou pensando em fazer isso e disponibilizar para vocês, que eu estarei sempre em contato com vocês também, tô pensando em fazer isso mas fica à vontade, só tô dizendo o que eu tô pensando em fazer, como é o nome? O Telegram Telegram, né, que chama, pronto é, vamos lá, pessoal, eu vou mostrar esse outro argumento que eu vou mostrar para vocês, esse aqui é que é impressionante, a forma como o universo é estruturado olha o argumento qual é todo projetista tem, deixa eu ver se, se saiu aqui moveu, deixa eu, deixa eu colocar de novo aqui esse, esse, porque eu fico tentando... Eu fico é, compartilhando o meu... Como é nome? O meu iPad. Olha o que diz aqui. Ó. Todo projetista... Todo projeto tem um projetista. O universo foi projetado. A conclusão, o universo tem um projetista. Isso também é incrível. E para nós falarmos sobre isso, eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero que você me responda ou responda a si próprio com a, com a honestidade que lhe é peculiar com a forma como você normalmente responderia me diga uma coisa se você estivesse caminhando pela floresta e encontrasse um relógio como esse você consideraria que ele foi feito pelas leis naturais? você está lá andando no meio do mato olha para o chão tem esse relógio aí você diz assim meu amigo a erosão está impressionante aqui nesse lugar. Olha só, você diz isso? Não. Quando você identifica um elemento de complexidade que traz informação automaticamente, você identifica que ele é produto de uma mente inteligente. Isso é um argumento de William Pelley que diz assim: todo relógio implica a existência de um relojoeiro. Não é assim que nós fazemos? Se nós encontrarmos algo que traga uma complexidade automaticamente, nós não identificamos e, e aceitamos de maneira clara que aquilo foi feito por uma mente inteligente por trás? Vamos ver se o universo tem uma complexidade semelhante a desse relógio. Porque se o universo tiver uma complexidade comparável a desse relógio, pela honestidade intelectual, nós temos que ter a mesma postura que temos diante do relógio. Meus queridos, o universo é feito com uma precisão extrema para que a vida seja possível. Não é de qualquer maneira que o universo é feito para permitir a vida. Existe um princípio por trás do universo para que permita a existência de vida sobre a Terra chamado de princípio antrópico. E o princípio antrópico, ele denuncia o Criador. Porque quando olhamos para o universo, e também para a vida, e nós iremos ver a questão da vida na próxima, na, no, no próximo mês, né? Embora estejamos todas as quintas-feiras, às, às 21 horas, sempre tratando disso também. Mas o universo, ele é estruturado de maneira tal. Que ele é milimetricamente sintonizado para que a vida seja possível. Existem inúmeras constantes que têm de ser milimetricamente sintonizadas. Eu vou citar aqui, diz pelo menos 122 constantes, vou citar aqui apenas cinco: nível de oxigênio, transparência atmosférica, interação com a Lua, nível de CO2, gravidade. Tudo isso é milimetricamente sintonizado para que a vida seja possível. Se houver alteração em uma dessas constantes, a vida não é possível. Olha o que o ateu né, faleceu já, né? Ele era ateu. Espero que antes da sua conversão, no íntimo do seu coração, tenha aceitado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tenha alcançado a alegria e o regozijo que só são possíveis na presença do Pai. Mas só, só Deus sabe. Mas ele, durante a vida toda, ele fez militância ateísta. Mas mesmo o ateísmo, ele aceita que, que há uma precisão extrema na criação do universo. Olha o que Stephen Hawking diz. Se a taxa de expansão do universo fosse diferente por uma parte, em mil milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, um segundo depois da explosão, um segundo depois do Big Bang, o universo entraria em colapso contra si mesmo ou nunca desenvolveria galáxias. A taxa de expansão do universo, no primeiro segundo do universo, é determinante para que nós possamos, por exemplo, estar batendo esse papo aqui. Do contrário, a vida não seria possível No primeiro segundo, depois do universo. Não é incrível, não? Não é incrível, não? A precisão extrema do, do universo na, no que diz respeito à gravidade, não é só no primeiro segundo, não. Hoje é a mesma coisa. Se a força gravitacional fosse alterada em mais de uma parte sobre 10 elevado a 40, e aqui embaixo você vê, né? Que é 0, tá vendo aqui? Ó, 0, 000, 40 zeros. 1% se a força da gravidade fosse alterada é nisso aqui o sol não existiria, a lua iria se chocar com a terra ou se perder pelo espaço. Meus queridos, isso eu falei de uma constante gravidade. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer, que são evidências científicas e nós temos que nos posicionar do ponto de vista religioso, filosófico, científico, diante das evidências. Evidências. O cristianismo não quer que você seja cristão por outra razão, não. Ele quer que você seja cristão porque a verdade. Por ser a verdade, ele diz, busca as evidências. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz isso. Santifica o Senhor em seu coração esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança que há em você. Esteja sempre preparado para apresentar as razões da sua fé. Eu falei aqui de uma evidência, de, uma, de, um, de um elemento que tem que ser milimetricamente sintonizado, mas há 122 elementos que são conhecidos. 122 elementos, 122 constantes antrópicas que são conhecidas. Qual é a probabilidade de, por acaso, um planeta como a Terra ser formado atendendo a essas 122 características que são conhecidas para que, a, para que a vida seja possível. E essa pergunta seja possível. Qual é a probabilidade de, por acaso, nós termos um planeta como a Terra, com suas 122 características milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível? Rio Gross fez esse cálculo e a probabilidade que ele chegou para que nós tivéssemos 122 características milimetricamente sintonizadas por acaso foi de uma chance em 10 elevado a 138. Meus amigos... Dos que me veem, ouvem agora, uma parte não é da área de ciências e não tem a noção do tamanho do número 10 elevado a 138. Uma chance em 10 elevado a 138 é uma chance num número impressionante. Então, uma chance em 10 elevado a 138 é uma chance mínima. É acertar uma vez, na primeira vez, nesse universo numérico de 10 elevado a 138. É achar aquela bola de gude específica em 10 elevado a 138 bolas. É 0,000000000... 138. 1% de chance de ser por acaso. 10 elevado a 138. É um número tão grande, tão grande, que para que você tenha uma ideia, o número de átomos... Eu não vou falar nem do Brasil. Estou falando, falando de átomos. Preste bem atenção. O número de átomos estimado, não do, 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 do não, não no planeta Terra, de todo o universo, o número de átomos de todo o universo é estimado em 10 elevado a 70. Existe um princípio na matemática na área de estatísticas e probabilidades, estatística e probabilidade chamado princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 a 50 é probabilidade zero, portanto é impossível. Se uma chance em 10 elevado a 50 é impossível, pela matemática, uma chance em 10 elevado a 51 é 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 53, mil vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 54, 10 mil vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 55, 100 mil vezes impossível. 100 mil vezes impossível, uma chance em 10 elevado a 55. Onde é que eu vou chegar quando eu chegar ao número uma chance em 10 elevado a 138? que é a probabilidade de por acaso nós temos as 122 características ou constantes, milimetricamente sintonizadas, para que a vida seja possível neste planeta. Isso que o Rio Gross disse. Agora, meus queridos, eu sempre tive uma pergunta. Você pode dizer assim, tudo bem, o planeta Terra para ser formado da forma que ele é, para que a vida seja possível, é algo que não pode é, é muita fé para acreditar que isso é por acaso é mais fé para crer nisso do que crer em Deus porque é uma fé que vai romper não é o impossível, é um sem número de vezes o impossível mas você ainda pode perguntar e eu tinha essa pergunta aqui não seríamos muito pequenos no universo, quase desprezíveis para sermos filhos do Criador de tudo isso? Porque o universo é grande. Nós vimos que a chance de, de ele ser criado da forma que ele é, não pode ser por acaso. Mas por que, que é tão grande meus queridos, eu vou dar uma, mostrar aqui para vocês um negócio. Você está vendo isso aí? Isso aí são os planetas diante do sol, na dimensão, na proporção correta. Olhe só, você está aqui. Isso quase que dá uma depressão gospel, né? A pessoa diz assim, meu amigo. Tem gente que diz assim, mas se nós somos filhos de Deus, somos criação de Deus, por que, que o universo é tão grande? Quando você começa a se aprofundar mais, você encontra as respostas. A filosofia superficial leva ao ateísmo, a filosofia profunda leva ao cristianismo. Por exemplo, só aqui, quando você olha para Júpiter, você está vendo essas manchas em Júpiter? Essas manchas em Júpiter são elas, as manchas maiores do que a Terra. E elas são formadas, sabe pelo quê? São formadas por colisões com objetos espaciais. E sabe por que os objetos colidem com Júpiter? Porque se não houvesse Júpiter, eles colidiriam com a Terra. Júpiter, do tamanho que é, é um grande aspirador de pó celeste que sai varrendo os céus para que a Terra não seja atingida. E olha que Júpiter é muito grande, viu, se comparado com a Terra. Você está vendo a Terra aqui, ó, como é pequeno? Olha a Terra aqui, ó. olha Júpiter. Agora, deixa eu colocar esses planetas aqui do lado do Sol, só para você ter uma ideia. Olha o Sol e a Terra aqui, bem pequenininho. Aí, quando eu falo isso, alguém fala, mas, mas pastor, eu olho para o Sol, o Sol é bem pequenininho. É porque está longe, né? A luz do sol, que viaja 300 mil quilômetros por segundo, só chega até nós aqui depois de oito minutos. É por isso que ele parece tão pequenininho. E você está achando o sol assim, grande, comparado com a Terra, essa estrela grande, comparado com a Terra? Deixa eu colocar o sol na perspectiva aqui, na proporção correta, diante de uma estrela como Arcturus, por exemplo. Aqui está o sol. Olha, aqui está o sol. Aqui está Arcturus. Se eu botar aí diante de Antares, por exemplo, olha só como é que fica aí. Olha, olha onde é que está Arturos aqui. Se eu colocar o sol na tela do computador, do jeito que está aí, e colocar Antares, o sol fica do tamanho de um pixel. E eu coloquei essas estrelas, e existem muitas estrelas no céu, viu, meu querido? E essas estrelas que tem no céu não estão próximas umas das outras, não. Elas estão a 50 trilhões de quilômetros, em média, uma das outras. Já pensou que nessas próximas... Imagina que nas próximas férias, você diga assim, eu já sei quando eu vou passar as férias, eu vou viajar para a próxima estrela. Um ônibus espacial que viaja a cerca de 27 mil quilômetros por hora. Isso dá 8 quilômetros por segundo. Se você pegar um ônibus espacial para a próxima estrela, né, você chegará no destino da sua viagem de férias após 201 mil 450 anos o universo é muito grande, e a pessoa pensa, meu amigo, será que Deus criou tudo isso só para nós? Eu tinha essa dúvida, sabe? Eu vendo do ateísmo, eu tinha essa dúvida. E olhe que tem muita estrela no céu. Aliás, aquela proporção que nós lemos na Bíblia, da comparação do número de estrelas no céu com o número de grãos de areia nas praias da terra, é uma proporção que é possível, é razoável, é verdadeira. É Aproximadamente o mesmo número de grãos de areia em todas as praias da Terra, né? em torno de 10 a 22, meus queridos, eu me debatia com essa questão. Tudo bem, eu me convenço de que não há como existir o planeta Terra por acaso mas por que o universo é tão grande? Para enfrentar essa questão, eu já vi uma coisa que você vai concordar comigo. A grandeza espacial é diferente de grandeza metafísica. Por exemplo, eu sou pai, né? Eu tive e minha esposa, nós tivemos três filhos, uma está com o Senhor, uma faleceu, nós temos dois filhos aqui conosco, um casal. Me diga uma coisa, se você é pai, me diga uma coisa, a vida do seu filho é ou não é mais importante para você do que todos os prédios e casas da sua cidade. A grandeza espacial não se traduz necessariamente em grandeza metafísica. Nós podemos, sim, ser filhos do Criador, mas vivemos em um ambiente no universo que é inimaginavelmente grande. E agora vem o que as Escrituras dizem, e isso é, para mim, uma das coisas mais belas que tem nas Escrituras. Isso foi muito relevante para mim. As Escrituras nos dizem por que Deus criou o universo tão grande. Você já pensou nisso? Por que que Deus criou o universo do tamanho que ele é? As escrituras nos dizem assim, que Deus, ele usa do recurso da natureza para nos ensinar sobre ele. Está inclusive lá em Romanos, no capítulo primeiro, no verso 20 que diz que das coisas criadas no universo, nós podemos nos Aprender características de Deus. E a Bíblia diz assim, quer ter uma ideia da grandeza de Deus? A Bíblia diz, olhe para os céus. Meus queridos, a grandeza de Deus é o quê? É finita ou infinita? É infinita. A misericórdia de Deus é finita ou infinita? É infinita. O quão grande Deus tinha de fazer o universo que é finito para nos dar a impressão da infinitude? O quão grande você faria algo finito para ensinar sobre a infinitude da grandeza e da misericórdia de Deus quando eu entendi isso e olha o que as escrituras dizem aqui deixa eu mostrar para vocês olhem salmos 19 1, as escrituras dizem os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos esse céu não pode ser pequeno porque a glória de Deus é infinita. Lá em Isaías 40, 25 a 26, levantai ao, ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. E Salmo 103, 11 é de uma beleza inigualável. Olha o que ele diz pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Minha querida, meus queridos, eu entendi porque Deus fez o universo também que ele fez, se fosse o tamanho do sistema solar, nós não teríamos a dimensão da infinitude da misericórdia de Deus. Aí uma vez eu dizendo isso, o aluno chegou para mim e disse, não, mas, mas eu acho o seguinte, a questão custo-benefício não foi boa. Meu querido, pelo amor de Deus, custo-benefício só se aplica para quem tem recursos limitados, mas não para aquele que cria tudo a partir do nada. É para nos ensinar da incomensurabilidade infinitude de sua misericórdia, que Deus faz o universo, que é finito, nos dando a impressão de infinitude. Já estou encerrando, assim, essa parte, né? Vou responder algumas perguntas, mas eu quero dizer um negócio para vocês.
1: Quando olhamos
0: para o universo, nós vemos o quê? A primeira parte do nosso bate-papo, nós vimos o quê? Que a causa do universo já que a cosmologia de ponta nos diz que o espaço, o tempo e a matéria foram criadas juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser espacial, ela tem que ser não espacial. E se ela é não espacial, ela é infinita. Já que o tempo foi criado juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser temporal, porque não havia tempo, ela é atemporal. Ou seja, mais do que eterna. É capaz de ver o que livremente você decide no, fi, no, no futuro. Já que a matéria foi criada juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser material. Ela é imaterial, portanto espiritual. Mas nós vimos também que a cosmologia diz que o universo foi criado pela causa dele a partir do nada. De acordo com o que o livro de Moisés, Gênesis, no capítulo 1, verso 1, já diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Céus e a terra é a forma em hebraico de dizer universo. E criou, é a tradução para o hebraico, bará, que quer dizer criar a partir do nada. né? A tese que é conhecida em latim, por criar ex nihilo. Uma causa que cria tudo a partir do nada é uma causa extremamente poderosa. Nós vimos também, de acordo com a cosmologia contemporânea, que as leis da natureza só vieram a existir após o universo, após a criação do universo. As leis foram criadas juntamente com o universo. Não havia leis da natureza sem o universo. Então, o um ato de criação não pode ter sido um ato natural. Não é uma pedra como rola por conta da gravidade, algo que flutua por conta do, da, da tensão superficial... Não. Não. Não é por isso. A criação não pode ter seguido a lei da natureza. Então, essa criação, muito provavelmente, foi um ato pessoal. Por quê? Foi um ato de decisão. E nós vimos também agora, nessa segunda parte, que o universo não foi criado de qualquer forma. Houve 122 constantes cosmológicas, constantes que são antrópicas, constantes que permitem a existência da vida, que tiveram de ser milimetricamente sintonizadas para que a vida fosse possível, pelo menos 122 conhecidas. Nós vimos que sintonizar essas 122 constantes é um ato extremamente complexo. Não é? A chance disso ter sido feito por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138, que nós já vimos que isso não é possível por acaso. Então, essa causa também é extremamente inteligente. Então, meus queridos, somente pela ciência, sem necessidade de nós trazermos qualquer verso da Bíblia, sem a necessidade, unicamente pelo estudo da origem do universo, da forma como ele é estruturado, nós chegamos às, às características das, da causa do universo que são idênticas ao que nós vemos nas escrituras, no cristianismo bíblico. Isso sem necessária referência às escrituras. Ou seja, é de maneira clara, nós, vem, nós estamos vendo como Deus pode ser apreendido pela revelação especial, que são as Escrituras, mas também em grande parte pela revelação natural que se dá pela pelas coisas criadas. Meus queridos irmãos, então agora nós entraremos agora na questão das perguntas. Eu espero que tenham ficado é, interessados nessa questão. Deixa eu falar um pouco um pouco aqui sobre as perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aí, tá certo? ou já passar para as perguntas. Vou tomar uma aguinha aqui. Pode colocar suas, os seus comentários aí. Eu esqueci de, esqueci de dizer... É, sim, coloque os comentários aí. Deixa eu, mostra, deixa eu ver algumas perguntas que nós temos aqui, que eu vou respondendo alguns que tem a ver, vão colocando que eu vou responder as que tem a ver a primeira eu acho que eu já respondi vou deixar claro aqui, vou só repetir a de Flávio, pode existir criação evolucion... cristão evolucionista? não, não pode porque as escrituras dizem Deus criou os animais segundo os seus tipos em hebraico é mim Tipos, segundo agrupamentos genéticos. Isso não quer dizer que seja espécies como você define espécie hoje. Aliás, até hoje em dia, a taxonomia moderna, que é a área da ciência que, que caracteriza ou, 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 ou separa ou categoriza os, a, os animais, ela não concorda sobre o que é a espécie. A taxonomia é uma criação humana. Você pode definir, separar as coisas da forma que você quiser. Por exemplo, você pode ter um grupo de cadeiras e você pode separar assim. Vou separar as cadeiras vermelhas das azuis. Mas você também pode separar assim. Vou separar as cadeiras que têm encosto redondo das que têm encosto quadrado. Da forma como você separa, é que você vai criando. Isso é, isso é o que quer dizer espécie. Isso, nem eles concordam sobre essa definição. Mas não há como ser macroevolucionista, achar que há um processo natural de mutação aleatória e seleção natural, por meio do qual os organismos ganham no passar do tempo, mesmo que você dê o tempo que eles quiserem, ganhem complexidade a ponto de, no início, terem uma só célula, como uma ameba, por exemplo, um organismo unicelular, até chegar no ser humano que tem 100 trilhões de células nós iremos ver isso com detalhe na próxima no próximo mês né no café com no café consciência de lá toda quinta-feira nós temos o webcast é proibido não pensar então toda quinta-feira nós tratamos de assuntos assim mas mais especificamente desse, que é Deus e a vida nós iremos tratar é, na no, no café consciência se você quiser saber o Café com Ciência bem direitinho, você vai sempre botar esse site aí, defesadafé.org/barra CCC, Café com Ciência. Todo o cronograma do Café com Ciência é, 2020 está lá. Né? Então o próximo será Deus e, e a Vida. Então vamos passar. Sim, vamos, vamos ver o vamos, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver outras perguntas aqui. Acho que eu fui passar... Eu botei o um negócio e perdi as perguntas. Deixa eu ver aqui. Vamos fazendo as suas perguntas aí, viu? Que eu vou começar a respondê-las agora. Já comecei, né? Na realidade. Deixa eu olhar aqui. Rapaz, muito obrigado aí. Muitos, muita, muitos, muitos comentários aqui elogiosos e Deus é bom, né? Então vamos para frente aí. Vamos... Nós, nós temos que ser cristãos fortes, convictos, né, de que a verdade está com o cristianismo, para que não sejamos afetados quando eventuais ventos da incredulidade baterem a nossa porta. Né? Eu, eu disse isso no Café Ciência passado, que nós temos aí que muita gente, é, muitas pessoas, muitos jovens na universidade, nos, nos últimos anos do ensino médio, abandonam o cristianismo. As estatísticas dizem que é em torno de 3 quartos, ou seja, 75 dos jovens abandonam o cristianismo ou se esfriam no cristianismo nesses momentos simplesmente porque não sabem dar respostas inteligentes e bem articuladas aos desafios céticos que enfrentam nesses ambientes, o cristianismo tem resposta, viu? O cristianismo tem respostas é, deixa eu ver aqui o que diz as iluminatis a separação de nós Ó, diz, vou ver o que Sostens coloca aqui, vamos ver o que, é que ele quer dizer aqui, ele, eu acho que ele citou aqui e foi à tarde e amanhã, dia terceiro, e disse, Deus, haja luminares, tal, sejam eles sinais, tal. nota que os dias marcados passaram a existir, a partir daí, então, os bilhões de anos não seriam esses, diz. Muito boa pergunta. Esses luminares que aparecem aqui, Sostens, preste bem atenção no que eu vou dizer. O verbo que está aqui, quando ele disse, haja luminares, esse verbo aqui, haja luminares, na expressão dos céus, essa criação não é o verbo bará. Aqui é o verbo assar. Assar não é criar tudo a partir do nada. Os luminares haviam sido criados quando Deus criou os céus e a terra e tudo mais que existe. Deus, criou, Deus cria tudo que existe e vai moldando pelo verbo assar. Então você já... Agora, os luminares só passam a ser visíveis a partir da terra por, neste dia. Então, é, é como, por exemplo alguns lugares, aqui, eu estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, aqui é uma cidade conhecida até como cidade do sol. Quase nunca tem, o sol está nublado. A gente olha para o céu sabe onde o sol está. Mas tem outros lugares, por exemplo, quando eu estava na Inglaterra, você olhava para o céu e você não vê o sol. Está claro, eu sei, eu sei que está de dia, eu sei que está de noite, mas eu não sei onde está o sol. Então era assim. E quando Deus começou a moldar a atmosfera pelo verbo assar, os luminares apareceram. Então, não é que começou a passar, a, a, a contar a partir daí. Outra coisa que eu vou aproveitar para responder, que eu acho que eu nem disse, deveria ter dito talvez antes e não disse. Dia. Os seis dias. Que dias são esses? Eu posso defender que houve o Big Bang e dizer que a criação foi seis dias, porque ele está achando aqui que. Ah, é por isso que você está dizendo aqui, né? É como se esses dias anteriores fossem literais e só depois que passou os bilhões de anos. Dia, no hebraico, aqui é a tradução do, 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 da palavra Ion. E Ion tem quatro significados possíveis no hebraico. Esse dia que você está lendo aí tem quatro significados possíveis. Ele pode, no hebraico, ele pode representar dia de 24 horas. Como é esse dia, dia de 24 horas? pode representar dia em oposição à noite, quando você diz está de dia, está de noite, é a mesma palavra. Pode representar dia, quando você fala assim, nos dias de fulano, é a mesma palavra. E pode representar um longo período de tempo. Então, mesmo os que, como eu, entendem que o universo tem 14 bilhões de anos, 13,7 bilhões de anos, mesmo os que entendem que o universo tem essa idade, esse entendimento é compatível com a interpretação literal da Bíblia no que diz respeito aos dias. Uma coisa interessante, sóstens e os demais: se você for olhar as Escrituras, você disse aqui, ó. Se você olhar aqui, não sei se você coloca aqui, mas em cada dia, diz assim: e foi-se, e foi a tarde, por exemplo, você está. Ah, já está aqui na tela: e foi à tarde e amanhã o terceiro dia. Você vê isso no primeiro dia, e foi à tarde e amanhã o primeiro dia, e foi à tarde e amanhã o segundo dia, e foi à tarde e amanhã o terceiro dia, e foi à tarde e amanhã o quarto dia, e foi à tarde e amanhã o quinto dia, e foi à tarde e amanhã o sexto dia. Procure, procure se o sétimo dia tem isso. E foi à tarde e amanhã o sétimo dia? Não tem. Você entra no capítulo 2 de Gênesis, não tem isso. É um indício de que nós vivemos no sétimo dia, no sétimo Ion. No sétimo Ion. Eu, que dia é esse? Que período é esse? É o período em que não há mais aquela ação criativa de Deus no sentido da palavra do verbo baró. Deus não mais cria algo a partir do nada no que diz respeito à, à, à natureza. Esse elemento do baró, ele descansou. É por isso que as escrituras dizem, não dizem. E foi o sétimo dia, né? Nós, nós estamos no sétimo dia. Você não vem e foi o sétimo dia. Tá, tá, tá claro isso aí? Então você pode ter uma interpretação de que o universo é antigo e mesmo assim você tem uma interpretação condizente com a literalidade da Bíblia. O Defesa da Fé defende a interpretação literal da Bíblia. Agora, é claro, você interpreta a Bíblia no que diz respeito a ser literal ou não da forma... Como você interpreta qualquer outro livro. É lógico. Por exemplo, você vai ver lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo que é o caminho, que é feito de paralelepípedo? Não. É lógico. Entendeu? Então, esse diz aqui pode representar um longo período de tempo. Aí você pode me dizer: Mas, meu amigo, por que, que Moisés botou o mesmo nome em homem? Só para confundir a gente? Não, só, não foi por isso é porque não havia uma riqueza vocabular no hebraico antigo. Não havia uma riqueza vocabular no hebraico antigo. Se você tirar nomes próprios de lugares e de pessoas do hebraico antigo, vão for, vão, vai, vai sobrar aí talvez o quê? Três mil vocábulos. Eu acho que, não, não sei, só em verbos irregulares da língua portuguesa nós temos quase isso. Entendeu aí? Entendeu? Vamos ver aqui outra pergunta... Wagner Frasão diz que Tomás de Aquino São Tomás né no século três já tratado do argumento causal sim tem tem vários argumentos né da causa não causada da primeira causa e, a, e a, toda a filosofia medieval ela tem muito que trata disso o sorte sorte mais uma vez diz assim eu me emociono com esse argumento da vontade de chorar de muita emoção se eu não fosse sertanejo, eu, eu, eu chorar, porque os homens aqui do sertão não podem chorar, mas se não, eu chorar também, viu, Sosco? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Arturo diz, em algum momento será viável fazer uma conclusão sobre como essas teorias da origem do universo podem ser aplicadas na defesa da nossa fé? Sim, foi isso que fizemos. Como os argumentos para a origem do universo nos apresentam uma causa que tem as mesmas características do Deus Bíblico. Bíblico. A Flávia, Flávia diz: sou formada em Química, atualmente estudo Física, ambas licenciatura na UFRN. Ah, você está aqui, nós estamos, nós estamos agora em Natal também. E não consigo não ver a Deus na ciência. Muito bem, nós iremos até bater um papo, talvez na quinta, próxima quinta ou outra, com um dos maiores químicos do Brasil. Viu, Flávia? Fique ligado aí no Defesa da Fé. Nós iremos bater um papo com ele sobre uma questão interessante, chamada antevidência. É que quando, quando olhamos da natureza, que é o Marcos, quando olhamos da natureza, nós vemos que a natureza traz soluções para problemas que ainda não apareceram, vão aparecer mais na frente. É como se houvesse uma antevidência, mostrando uma inteligência na natureza para lidar com problemas que só aparecem depois. É, o Anderson... O é, Anderson diz, Jocelyn diz, profundo. O Anderson diz, a paz, Senhor, a paz, Senhor, professor, foi Deus que levantou vocês para que esses temas possam ser levados a ambientes intelectualmente favorecidos. Ah, ah, isso é importante, Anderson. Você dizer isso porque e porque também os ambientes intelectualmente favorecidos também representam o um campo missionário. Nós fazemos missão. Isso é muito importante. Atingir essas pessoas. E é muito importante quando, quando essas pessoas são atingidas é, positivamente para o Evangelho, porque muitas delas têm campo de influência grande, elas conseguem influenciar para o Evangelho, muita gente, quando se convence da veracidade do, do cristianismo. O, vamos ver outras perguntas. Vamos ver outras perguntas aqui. Tem muita gente que tão o Jalter Rodrigues seria o design inteligente, a diferença do que eu faço para o design inteligente é que o design inteligente, ele não chega a concluir que é Deus, ele só diz assim, existe uma causa inteligente, é como, por exemplo, tem ciências que buscam causas inteligentes, o que o design inteligente vai fazer, basicamente é o seguinte, dizer assim, você pode fazer ciência buscando ou causas naturais ou causas inteligentes, não existe porque você não possa buscar uma causa inteligente se houver evidências demonstrando que, que a natureza é inteligentemente desenhada. a design inteligente. Um Exemplos de ciências que buscam causas inteligentes. A antropologia é uma ciência que busca causa inteligente, a ciência forense... É uma ciência que busca causas inteligentes, não busca causas naturais. Então, a diferença que eu fiz é o seguinte, eu demonstrei, eu tenho um argumento aqui, que pode ser chamado design inteligente, mostrando que o universo é inteligentemente constituído. Mas eu vou adiante, eu digo que há argumentos sim para dizer que a causa é o Deus, e não apenas qualquer Deus, o Deus cristão, o Deus das escrituras, o Deus monoteísta, que de acordo com o argumento da confiabilidade das escrituras, nós podemos dizer que é o Deus bíblico. O TH diz, pastor que Deus abençoe o vosso ministério, onde consiga a informação que temos da porcentagem de DNA das bananas. Porcentagem de DNA das bananas. Saudação dos irmãos Maceió. O, 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 a similitude, a semelhança de DNA das bananas com o ser humano é de 50%. Nós somos 50% no DNA iguais às bananas, TH. Isso não quer dizer que nós viemos das bananas, não é? Eu ei, me lembro no próximo. Você que certamente peço que esteja, me lembro disso aí, viu? No próximo Café consciência nós falamos dessa similitude de DNA. Isso é argumento importante para mostrar que a semelhança de DNA entre a criação é indício de que somos produtos do mesmo criador e não da evolução. Então, tanto que o homem é banana, o homem e o rato, por exemplo, têm em torno de 90% de similitude de DNA, e, ou seja tem muitas coisas. Pessoal, muito obrigado, viu, por, por, por todo, por, por vocês, ah, 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 deixa eu, o Jordan diz aqui. Eita, tem um bocado de perguntas ainda aqui. Vou mudando as perguntas aí que eu já estou, diz assim, pastor, 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 pode explicar sobre a discussão da idade do universo, por favor, da perspectiva do cristianismo, é isso que eu lhe disse, eu entendo que o universo tem, tem em torno de 14 bilhões de anos. Isso, não, isso é um erro filosófico de algumas pessoas achar que quem defende essa idade do universo está falando da evolução. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O universo é antigo e a vida pode ser jovem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também quem defende o universo antigo, conforme eu expliquei antes aqui no vídeo, no, na, nessa transmissão, quem defende o universo antigo está de acordo com a interpretação literal da Bíblia, porque eu disse para vocês, né, que em hebraico o termo dia é em hebraico yom, que tem quatro significados possíveis e um desses significados é um longo período de tempo, tá bom? O argumento ontológico, o argumento ontológico é um argumento muito muito é, importante. Foi há vários tipos de explanação do argumento ontológico, mas o tradicionalmente mais importante é o de Anselmo, Anselmo de Canterbury, que é em português é alguma coisa assim. O nome dele é Anselmo de Canterbury, que diz o seguinte, o argumento ontológico é assim. Atualmente, quem desenvolve esse argumento é um, um filósofo chamado Alvin, Alvin Plantinga. O que é o argumento teológico diz? O, 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 o argumento ontológico diz, diz assim. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Se Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, ele deve existir. Porque o ser do qual não se pode pensar nada maior não existindo, ele é menor do que esse mesmo ser existindo. Então, não é maior no sentido de tamanho, no sentido de grandiosidade, mais perfeito, moralmente perfeito. Então, aquele ser do qual não se pode pensar nada maior deve existir porque ele não existindo ele não é o ser do qual nós podemos pode pensar nada maior, porque existe um maior do que ele quem é? é ele mesmo existindo esse é um argumento ontológico tá certo? o Sosten, mais uma vez Sosten dizendo, muita gente tem que escrever esse argumento de conhecimento das pessoas, pois isso pode aproximar muita gente de Deus, é isso que o defesa da fé tem feito, tem se esforçado as pessoas têm se envolvido, se envolvam com a gente se envolvam, é muito importante né nós precisamos do, do seu envolvimento do seu envolvimento a Milena, a doutora Milena diz assim, ó, pois desde a criação do mundo dos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder sua natureza divina tem sido clara vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, Romanos 1, 20 é a Bíblia dizendo que existe a revelação geral a, revela a revelação geral, a revelação geral qual é? Pelas coisas criadas muito, muito obrigado Milena por você colocar isso aí esses argumentos são, é, o, o, esse argumento são válidos para a física quântica? Gilson, eu tenho um vídeo no defesadafé.tv sobre física quântica. O grande ataque da física quântica é que as pessoas acham que a física quântica diz que não há causalidade. Não é isso que a física quântica diz. A física quântica não ataca a causalidade. Está é? lá explicado bem claramente no... Nesse vídeo, viu? Nesse vídeo. Qualquer coisa, Ju, você deixa um comentário aí depois no YouTube, embaixo desse vídeo aqui, que eu coloco o link, se você não achar, claro, o link do, do, do pequeno vídeo que eu fiz explicando a questão do cristianismo e a mecânica quântica. O Jalter diz assim, pastor, então se eu acredito no Big Bang? Sim, acredito no Big Bang. Essas são as evidências que nós temos. O Big Bang é praticamente um consenso entre a ciência. Se houver, agora deixa eu dizer para vocês, aqueles que não acreditam no Big Bang, acreditam no universo um jovem, também esse entendimento é compatível com as escrituras. Você se lembra que dia em hebraico também representa 24 horas. O problema para quem não acredita no Big Bang é que ele terá muita dificuldade do ponto de vista científico mas também é compatível. Tenho amigos que defendem até o universo jovem. Agora, o que eu não aceito, assim que eu acho que aceito do ponto de vista intelectual, é a pessoa dizer que quem defende o universo antigo não é bíblico. Não, é bíblico e não só. Bíblico como é literalmente bíblico. E outra coisa, as pessoas acham que defender o universo antigo é defender a evolução. Isso é um erro intelectual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós vamos ver, aqui tem mais algumas perguntas, nós estamos já perto de, de, de encerrar. Vamos ver o que o Marcos Andrade diz. Grande, é notória uma... Se for, estou pensando um dos maiores conhecedores aqui do, de café, eu acho que é ele. Não sei se é. É notória a contribuição do cristianismo para a ciência, pela fundação de várias universidades, porque o ambiente científico, mesmo dentro das evidências já conhecidas, é tão ácido à Bíblia. Porque as pessoas... Excelente pergunta. Eu vou até tomar água aqui. Você sabe que tem um gole de água aqui? Porque, quê? Por quê que... Porque o ambiente científico, mesmo diante das evidências, ainda é arte da Bíblia. Muita gente é ateu ou flerta com ateísmo, não por questões intelectuais fleta por questões morais. O que eu quero dizer com isso? A cosmovisão cristã não é uma cosmovisão que permite que você assuma a direção da sua própria vida. Não. A cosmovisão cristã, quando você se convence que ela é verdadeira e você se converte ao cristianismo, o que vem no pacote é uma proposta. Morra para que Jesus viva. Então, a direção da sua vida Passa a ser do Senhor Passa a ser do Senhor E o ateísmo, não O ateísmo permite Que você leve a sua vida da forma que você quiser Não há prestação de contas E muitas universidades Brasileiras, as públicas Principalmente, foram formadas Com uma influência importante Uma visão de mundo Ateísta, que é o marxismo eu não estou falando da perspectiva política de marxismo, não estou falando nada disso. O defesa, defesa da Fé defende um candidato, só tem um candidato, se chama JC, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é o candidato que nós defendemos. O que eu estou falando aqui é filosoficamente. O marxismo é materialista. O materialismo histórico, que é a base estrutural marxista, é ateísta. E, portanto, é isso que dominou as universidades públicas brasileiras. Pastor, tem indicação de livros apologéticos para iniciantes? Inúmeras indicações, vários livros. Qualquer livro de William Lane Cray, Norman Geisler. Qualquer livro de Gary Habermas. Qualquer livro de Ravi Zacharias. Qualquer livro dessas pessoas são excelentes. Depende muito da área. Importante eu lhe dizer isso, viu? Se você é da área de história, por exemplo. Eu falei muito sobre física hoje, mas quando eu for falar sobre a confiabilidade da Bíblia sobre a pessoa de Jesus Cristo, eu vou falar muito de história. Então, há, na apologética, há elementos para todas as áreas. Eu sou generalista, eu gosto de tudo. Mas se você gosta só de uma área específica, não tem problema. Se dedica àquela área específica. Deus quer usar você da forma que você é. Na área de história, por exemplo, tem um grande é, uma, um professor chamado Gary Habermas. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Gerry Habermas é uma pessoa que dedicou a sua vida toda, dedica a sua vida toda à defesa das provas históricas da ressurreição de Cristo. Nós trataremos disso no Café com Ciência, lá, número 6. Esse é o número 2, número 6. Então, tem inúmeros livros. Eu preciso saber qual é a área que você quer para eu lhe indicar. O Leonardo Spastor... Você pretende convidar alguém da área de arqueologia, doutor Rodrigo Silva? Sim, iremos convidar pessoas da área de arqueologia para o nosso webcast. viu? Ainda, talvez os dois, né? Vamos, vamos, vamos entrar em contato, vamos convidar pessoas para o nosso webcast, que é toda quinta-feira, às 21 horas nós temos o webcast. O Leonardo pergunta, acho o Ministério da Defesa da Fé é molinista? Sim, e nós somos arminianos, molinistas, nós acreditamos que a... a a presciência de Deus, né? Deus vê o futuro, mas também eu devo lhe dizer: o Ministério da Defesa da Fé não entra em embates, embates, contra, não há, contra a questão de calvinista. Nós não entramos nessa discussão, calvinismo, arminianismo, né? Não entramos nessa discussão. Nós somos focados para a defesa do evangelho. Para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, ou que o conhecem, não conhecem de maneira correta, então nós fazemos isso: fazemos o estudo bíblico toda terça-feira, às 21 horas, aqui nesse canal. Você está convidado toda terça-feira, às 21 horas, nós temos o estudo bíblico, que é a Bíblia de G, a Gênesis Apocalipse. A aula passada foi sobre a Arca de Noé, mostrando como a Arca de Noé aponta para Cristo. O tema é Jesus Cristo é a nossa Arca. O um tema assim. E o próxima terça-feira será sobre a Torre de Babel. Então você está convidado. Às quartas-feiras nós temos o culto do Espírito, defesa da fé, nós temos amizade com todas as ramificações, mas nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. Nós temos amizade e, 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 e admiração por várias é, várias igrejas, mas enfim. Mas toda quarta-feira nós temos o culto do Espírito. Nós somos fundados, Defesa da fé, sobre esses dois pilares: do, crescimento, do conhecimento da palavra de Deus, mas também do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Nós queremos, na atualidade, os donos do Espírito. Então, se conecte conosco. Então, terça-feira, curso bíblico. Quarta-feira, culto do Espírito, às 19 horas. Quinta-feira, webcast, às 21 horas. Certo? Como esse aqui que você está vendo, que deu espaço ao Café com Ciência, mas sempre, a maioria das vezes, é uma entrevista sobre algum assunto. Que correlaciona ciências, filosofia, artes e fé cristã. E aos domingos tem um culto da palavra, às 18 horas, onde normalmente eu prego. Nós estamos pregando atualmente sobre o Evangelho de São João. Então, tudo é transmitido pela internet, tudo é gratuito. Nós vivemos unicamente dos dízimos, ofertas das pessoas. Inclusive, vocês são convidados a se conectarem conosco. Aí tem esses dois, tanto aqui na descrição do vídeo, como nesses QR aí você tem como fazer as suas contribuições para que o ministério possa subsistir. Tem muitas pessoas envolvidas, tem, tem equipamentos envolvidos para que tudo possa ocorrer. Tá, tá bom? Então, é isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Né, o Isaías diz, não há contradição entre fé e ciência. De fato, não há. Não, é? não há contradição alguma. Até porque fazer ciência é estudar a natureza. Estudar a natureza é estudar as coisas criadas. Estudar as coisas criadas, de acordo com Romanos 1, 20 estudar algumas características de Deus muito obrigado meus queridos, eu agradeço é demais né, por tudo que vocês tem têm feito tem possibilitado para, o, para a defesa da fé é, continuar, tá certo? muito obrigado, então, várias vários comentários de agradecimento e questões aqui, viu, a a Daniele Lacerda está aí, fala de R.C. Sproul, muito, livros muito, muito bons, nós lemos, né, gostamos muito de teologicamente, né, todos os livros são bons, mas é, Spurgeon e tantos outros, embora nós tenhamos, tenhamos o nosso posicionamento. Aliás, qualquer dia, é porque eu estou com a dificuldade de ver a... eu tenho muitas pessoas com quem eu gostaria de fazer entrevistas, mas pessoas que não falam português, e a gente quer ver como é que faz a questão da interpretação, ou a questão da, ou da tradução, para que vocês possam ver ao vivo. Ou então, ou então a gente ia fazer e ia fazer e depois colocar, né? depois colocar assim, traduzido. Mas eu vou, eu vou. Tem muitas pessoas. E no que diz respeito à atualidade dos dons do Espírito, uma vez eu e minha família. Nós tivemos, nós, nós, nós estávamos, não me lembro que era no estado, nos Estados Unidos. O pessoal convidou, uns autores lá, é, Kenny Brown e Josh Brown, convidaram a gente para jantar lá na casa deles. Eles nos narraram a situação pelo, pela, pela qual eles passaram, né? Eles são pessoas altamente capacitadas intelectualmente, têm formação em, em Harvard, em Oxford, são neurocientistas. E nós estávamos lá jantando com eles e mostrando, nós ficamos impressionados assim, com a história. Ele descobriu um tumor no cérebro. É, numa área inoperável e estava lá no hospital para tratar disso e o, o a esposa dele para ter criança no, na mesma época você imagina a situação né e ele e ele disse não queria morrer ele foi ele não queria morrer ele realmente procurou alguns lugares por oração por cura e disse assim eu vou me aproximar e vou ver o um elemento teológico por trás dessa oração o elemento teológico, por trás dessas reuniões por cura, era tão simples que não podia ser errado. Era assim: seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Para tornar uma história longa, curta, né? depois, em outra situação, eu conto com mais detalhes, inclusive vou ver se eu, se eu uso entrevisto, porque ele não fala português, mas a gente vê como é que faz, é, para vocês, para aqueles que não falam outra língua aqui, poderem acompanhar, ele. ele Aquele tumor ficou apenas uma cicatriz no cérebro dele. Né? E, ele, e a esposa dele, que é Candy Brown, escreveu um livro chamado Testing Prayer, Testando a Oração. Então, eu quero fazer uma entrevista, eu quero divulgar esse livro dela, Testando a Oração. Uma coisa que eu até tentei fazer aqui, e quem sabe, né, o Defesa da Fé vai conseguir fazer, mas para frente, vamos colocar isso em oração. Porque é, ela pegava um grupo de pessoas fazia os testes, né? fazia o, aquela ressonância, que é o MRI ou qualquer outro teste que precisava. Depois fazia uma sessão de oração intercessória, as pessoas orando em nome de Jesus pela cura das pessoas. E depois fazia os testes novamente e mostrava a diferença dos resultados de um e do outro. Essa pesquisa, meus queridos, preste atenção que eu vou lhe dizer, essa pesquisa está publicada neste livro pela editora da Universidade de Harvard, Harvard University Press, o livro é testando oração, não sei se foi traduzido, mas é muito importante, viu, para que vocês saibam que nunca podemos perder a confiança e a convicção do Senhor, ok meus queridos, o tema, a hora já se avança, e porque Deus é atemporal, mas nós somos temporais, né, Deus veio a ser temporal. Muita gente fala que quando Jesus vem à Terra, ele se limita espacialmente, né? Mas pouca gente vê que essa limitação é tão grotesca, tão brutal para ele, porque não é só uma limitação espacial, é também uma limitação temporal. Ele ingressa, assim, o Deus ingressa, né? João 1.1 1, combinado com João 1.14. O Logos, a segunda pessoa da trindade, ingressa no espaço-tempo para nos resgatar para vir em viagem missionária né, à terra para que pudesse fazer com que a nossa relação com o pai fosse restabelecida estudamos muito isso no curso bíblico então é isso, nos acompanhe é, sejam parceiros na Defesa da Fé nós precisamos da sua contribuição para que possamos fazer mais e mais Tem muitas pessoas envolvidas, para que possamos fazer mais e mais sejam parceiros né, sejam conectados conosco conectados conosco, nós temos os cultos e temos os estudos, e fiquem ligados aí, tá bom? Hoje é quinta, domingo, 18 horas, nesse mesmo canal aí, Defesa da Fé.tv, nós teremos o culto da palavra em que eu, se assim aprovar o senhor, terei a honra de expor a, o evangelho de João, Lá, tá bom? Estamos na série sobre o evangelho de João, pregar sobre o evangelho de João. Então domingo, encontro vocês na próxima terça-feira, nós teremos o curso bíblico, o estudo bíblico, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, também aqui, tá bom? Na quarta-feira teremos o Culto do Espírito às 19 horas E quinta-feira que vem será o webcast, como toda quinta-feira tem. Se você mora em Natal, você é convidado a nos visitar pessoalmente, tá bom? O endereço está. O endereço do ministério e tudo mais. Você obtém lá no defesadafé.org. Entra lá no defesadafé.org, você vai ter todo o, todos os detalhes lá. Vocês entram lá, tá bom? Se não são inscritos, no, no, não são inscritos no, no YouTube, se inscrevam, bota o seu navegador aí, defesadafé.tv, se inscrevam e clique lá no sininho, tá bom? Sigam também o Instagram, tem o meu Instagram aí, taços.licurro, tem o Instagram do Defesa da Fé. Tudo que fazemos, nós estamos colocando lá no Instagram. E você não fica por fora, tá bom? Então, Deus os abençoe grandemente, né? Que, que você possa se tornar cada vez mais convicto de que tem uma missão a fazer aqui na Terra, tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não o conhecem. Se você atua em ambientes intelectualmente favorecidos, saiba que o cristianismo é uma expressão genuína da verdade, e sendo tal, nós não podemos ter medo do conhecimento. É claro que temos que transitar aquela, aquele espaço que separa o cérebro do coração. Né? O cristianismo genuíno se realiza no coração, mas para chegar aqui nós temos que ultrapassar os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. E Deus conta conosco, nós somos como C.S. Lewis diz, soldados em um território ocupado, para fazer com que o reino de Deus se, Deus se expanda aqui na terra até que chegue o momento do julgamento para aqueles que estão em Cristo sejam salvos, e aqueles que até chegar aí, os que não estão, possam entender que é necessário nosso Senhor e Salvador, para que tenhamos a vida eterna ao lado do Pai. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.